1: Em 15 de julho, o Presidente da República sancionou a Lei 14.026 do novo Marco Legal do Saneamento Básico no país. O dispositivo prevê o prazo de pouco mais de 12 anos para cumprimento de metas e a universalização dos serviços de água e esgoto. Até o ano de 2033, as metas incluem uma cobertura de 99% do fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto à população. Dados divulgados no começo deste ano pelo Instituto Trata Brasil apontam que mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. A nova lei também facilita a participação da iniciativa privada no setor. Atualmente, as empresas privadas administram serviço em apenas 6% das cidades brasileiras. Já as estatais são responsáveis por 94%. Nessa temática, ocorreu uma polêmica ainda na fase de votação do projeto de lei no Congresso. O artigo 16 garantia ao poder concedente a opção de estender por mais 30 anos contratos com estatais de saneamento dividindo a opinião de especialistas e parlamentares. Com o veto presidencial ao artigo e a extinção dos chamados contratos de programa, estados e municípios ficam obrigados a licitar e prestadores de serviço público ou privados poderão participar da disputa. Para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo e professor titular da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, doutor Carlos Ari Sundfeldt. Professor, especialistas acreditam que o veto presidencial à prorrogação de prazo contratual com empresas estatais de saneamento privilegiou somente o setor privado. Tal medida poderia até mesmo aumentar o risco de judicialização por parte de governantes descontentes com a decisão. Como o senhor analisa essa questão?
0: A nova lei de saneamento básico de 2020 procura criar soluções para desatar diversos nós importantes do setor de saneamento. É um setor complexo, com muito déficit e que tem envolvido conflitos entre entes da federação, estados e municípios, mas também dificuldade para a União Federal articular o seu apoio aos projetos de universalização dos serviços. Um ponto que provocou natural discussão foi o da possibilidade de os atuais contratos celebrados com as empresas estaduais, empresas estatais, portanto, de saneamento, serem prorrogados sem licitação acabou havendo veto com relação a isso e naturalmente esse tema está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal por uma ação de inconstitucionalidade proposta por partidos de oposição o que tem sido um hábito na política brasileira de fazer do Supremo Tribunal Federal uma espécie de novo turno de discussão legislativa os riscos de judicialização individual Isto é quando se abre Cada uma das licitações, judicialização por iniciativa das empresas estaduais, existe. Um ponto que pode gerar, de fato, a tentativa de manter os contratos é um conflito que permaneça quanto a eventual indenização que as empresas estaduais considerem devidas em função dos investimentos que fez em todos os anos. Não creio que a justiça seja contra o uso da licitação como meio de outorga. E não creio que isto seja um privilégio indevido ao setor privado e um prejuízo à empresa estatal, no sentido de que a empresa estatal pode participar... Em setores em que se passou a usar como regra a outorga de concessões por licitação, como no setor de energia elétrica, as empresas estatais mais eficientes têm participado e têm participado com sucesso. De maneira que a justiça, que costuma privilegiar a licitação, dificilmente acolherá um argumento que seja contrário à ideia de que empresa estatal também deve participar da licitação. O que pode, como eu disse, gerar judicialização é a falta de solução a respeito de conflitos quanto à indenização pretendida pela empresa estadual por investimentos que fez ao longo do tempo. Esse é um ponto delicado em relação ao qual o Tribunal de Contas pode colaborar. O conflito está em que as empresas estaduais apresentam para os municípios, ao fim das concessões, uma conta de investimentos não amortizado, que os municípios não costumam aceitar por várias razões a principal delas é que no passado desde a década de 70 não foram os municípios individualmente que decidiram que investimentos seriam feitos tampouco quais tarifas seriam cobradas para pagar esses investimentos. E grande parte dos investimentos em municípios menores foram viabilizados com subsídio tarifário vindo da cobrança de outros municípios. E as empresas estaduais Muitas vezes, quando apresentam a conta a um específico município, pretendem que a amortização dos investimentos feitos nele município tenha de ser considerada apenas em função da tarifa arrecadada naquele município, o que é evidentemente uma exigência que não faz sentido. Por quê? Porque o sistema funcionou durante décadas com subsídio tarifário, e as empresas estaduais sabem disso. De maneira que é preciso encontrar pontos de equilíbrio para garantir que se resolva bem o conflito quanto à indenização, se ainda for devida, de investimentos não amortizados. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas tem uma expertise importante.
1: É fato que ao longo dos anos e de vários governos, políticas públicas implementadas não foram efetivas para a universalização do saneamento no Brasil. Com o um novo marco legal, o prazo para o alcance da meta se esgota em pouco mais de 12 anos. Professor, o senhor vê razoabilidade nesse prazo?
0: O Brasil tem um saneamento que é o serviço mais importante do ponto de vista da população e da igualdade social, um déficit gigantesco. E era natural que um novo marco legal, ao resolver diversos nós jurídicos, procurasse também estabelecer uma meta muito clara, temporal, para que esse déficit fosse eliminado. O prazo de 12 anos não é irrealista. Se nós considerarmos a experiência de universalização em telecomunicações e em energia elétrica, que ocorreu a partir do final da década de 90, quando estes mercados foram abertos à maior participação do setor privado. O setor público tem tido dois problemas com as suas empresas. O primeiro é a falta de capacidade de financiamento, de obter financiamento. A segunda é um problema de eficiência. Muitas empresas estatais de saneamento no Brasil são muito ineficientes Gastam demais com fornecedores e gastam demais com salários e investem em metas políticas que não têm conexão com interesses eh, gerais da população ou não têm capacidade de sustentar o serviço. Um bom processo de outorga à iniciativa privada, que considere metas sociais e realismo tarifário, pode mudar esse cenário e permitir que o déficit seja rapidamente coberto. Isto aconteceu em Telecom, que é um serviço importante, não há dúvida, mas que é um serviço muito menos essencial na vida concreta e no desenvolvimento social e igualitário do país do que saneamento. Tudo vai depender da postura dos governos, dos governos dos estados, dos municípios e mesmo da União. A nova lei propôs que a ANA, Agência Nacional de Águas, assumisse um papel de regulador modelo, fazendo normas de referência para os estados e municípios dando segurança a eles e a iniciativa privada, evitando conflitos sem razão. Será um grande desafio para a ANA construir essas normas. E mais ainda, será um grande desafio fazer com que estados e municípios Observem as normas que tenham sido aprovadas pela ANA. Neste ponto, os tribunais de contas dos estados e dos municípios, naqueles que o têm, podem cumprir um papel extraordinário que talvez nenhum outro ator tenha capacidade de assumir. É o de cobrar dos estados e municípios o respeito às normas de referência naquilo que tenham a ver com as competências dos Tribunais de Contas. E eles podem ser também um polo importante de informação dos estados e, sobretudo, dos municípios a respeito das novas referências regulatórias. Os Tribunais de Contas têm um papel didático, podem cumprir um papel didático relevante em relação a isso e poderão ajudar o ajustamento dos municípios a essas normas de referência. E por que isso é importante em relação ao cumprimento do prazo de 12 anos para universalizar os serviços? Porque são os recursos de financiamento administrados pela União que podem efetivamente gerar uma modificação rápida do universo de atendimento. E... As políticas de financiamento da União foram vinculadas pela lei ao cumprimento das regras de regulação de referência da ANA. Está aí um desafio que precisa ser enfrentado.
1: Em entrevista à imprensa, especialistas disseram acreditar que o impacto dos investimentos necessários para a universalização sobre as tarifas cobradas dos consumidores deva ser um entrave ao cumprimento da meta. Professor, agora o que todo mundo gostaria de saber? Água e esgoto podem ficar mais caros? Quem pagará essa conta?
0: Sempre que se cogita fazer programas de privatização de empresas estatais ou programas de concessão envolvendo licitação, que pode ser ganha por empresas estatais, ou empresas privadas se teme que a atuação da iniciativa privada aumente tarifas. Supõe-se que as empresas estatais cobrem tarifas menores do que o setor privado. Será que isso é verdade? Os dados brasileiros não confirmam isso. As tarifas em saneamento cobradas pelas empresas estaduais são bastante altas e é justamente pelo fato de serem altas que tem propiciado não só a realização de investimentos e a manutenção de serviços de qualidade onde eles existem, mas também o pagamento de valores mais elevados que os de mercado aos seus fornecedores e, sobretudo, aos seus empregados. Os salários e as vantagens dos empregados das empresas estatais no Brasil, inclusive no setor de saneamento, são bastante superiores aos salários e vantagens do setor privado. Portanto, as empresas do setor privado têm condições, considerando-se a sua performance em pagamento, de despesas salariais ou não, de obter serviços mais baratos. Claro que, em se tratando de um serviço prestado sob monopólio, em que os consumidores são cativos, o regulador é que vai garantir que, a eficiência privada seja repassada às tarifas. E um elemento central dessa garantia está na licitação. Desde 1995, quando a lei de concessão, a lei geral, foi aprovada, impôs-se a licitação como método de determinação das tarifas. Nos setores em que as licitações foram feitas, as tarifas baixaram ao longo do tempo. Em rodovias, por exemplo, isso é notável. Na medida em que aumentou a competição nas licitações, as tarifas foram diminuindo. Claro que a diminuição da tarifa supõe o cumprimento regular dos contratos, a segurança jurídica. Tarifas serão propostas em valores mais baixos na licitação se os investidores privados tiverem segurança de que o contrato será cumprido pelo poder público. Há risco de intervenções populistas em tarifas sociais. Isso tem ocorrido em muitos setores e também em saneamento. Sobretudo quando essas tarifas são cobradas por empresas Privadas. É menos comum a intervenção populista em tarifas quando elas são cobradas por empresas estatais, porque o Estado e a sua máquina se beneficiam da tarifa cara. A resposta, portanto, ao desafio de baixar tarifas passa por garantir a segurança jurídica e cumprir os contratos e fazer licitações competitivas. O que impediu licitações competitivas em muitos setores foi o indevido direcionamento das licitações a empreiteiras de obras públicas, exigindo-se como requisito para participar de uma licitação que o licitante apresentasse atestado de que já tivesse realizado Obras públicas no setor. Esse tipo de exigência não se justifica e a demonstração de que é negativo, é errado, fazer esse tipo de exigência já foi dada pelo Estado de São Paulo recentemente ao retirar esse tipo de restrição à competição nas licitações para concessão de rodovias o que permitiu que empresas de grande capacidade financeira, mas que não são empreiteiras, participassem e ganhassem a licitação com tarifas competitivas este, portanto, é o desafio garantir que as licitações para as concessões de saneamento sejam abertas amplas e não direcionadas como foi a tradição da maior parte das licitações no Brasil em setor de infraestrutura dos últimos anos, licitações dirigidas em favor de empreiteiros de obras públicas brasileiros. Abertura do mercado ao setor privado, competição do setor privado com empresas estatais eficientes. Eliminação de exigências injustificadamente restritivas é o que pode garantir Bons contratos com boas tarifas e respeito ao que tiver sido contratado, seja respeito pelo particular, seja respeito pelo poder público, é que pode garantir segurança jurídica de que nós precisamos para avançar rápido e cumprir a nossa meta de expandir o serviço de saneamento universalizando em 12 anos. É um, uma tarefa para todos nós.